0: Em nome do
1: ouvinte, em nome do ouvinte, em nome do ouvinte, em nome do ouvinte, em nome do ouvinte, um programa de Ana Isabel Reis
0: Como diz canalizador ou picheleiro, ténis ou sapatilhas, batatas ou semilhas, gama ou pastilha elástica, ervilho ou grisel, biju, mulete, carcaça ou papo seco, o país é pequeno, mas cada região tem palavras próprias que denunciam a origem de quem fala ao microfone. Até aqui, nada de errado, não fosse o ruído que pode provocar na compreensão da mensagem. Pelo simples não, mais vale descodificar. O clube de Coimbra, Olivais Futebol Clube, que tem o basquete como principal modalidade, agora instalou no pavilhão dos Olivais um mini estádio para o futebol de caricas. Caricas ou sameiras, como se chama noutras zonas do território português. A Rádio Educa e Forma são duas das suas funções e um dos pilares do serviço público. Ao gabinete da Provedora chegam muitas queixas sobre o mau uso da língua portuguesa, mas não sobre a forma como se pronunciam palavras, nomes ou sobre regionalismos. A fonética é o que nos orienta no como se diz e nas rádios o prontuário era um livro que estava sempre à mão. Hoje temos os sítios na internet que nos tiram as dúvidas sobre o português e até têm vozes que nos ensinam a solterar palavras que, por vezes, sempre dissemos de uma forma e, afinal, se dizem de outra.
2: Acordos. Almeida Garrett. Tóxico.
0: Independentemente de como se pronunciam as palavras de acordo com a fonética, a rádio tem de definir que são ditas sempre da mesma forma e em todos os espaços de emissão. E em todas as antenas, para evitar que em poucos minutos, exatamente o mesmo nome pareça diferente. Depois da morte às mãos da polícia da jovem Masha Amini. Massa Amini. al -Nassar.
2: Os jogadores do Alnasser com o Alnasser. Para o al Alnasser com o António Bagão Félix. João Félix que cita o um autarca de Kiev. Em Kiev. da cidade de Kiev, em Kiev, na Ucrânia.
0: Kiev ou Kiev, como se pronuncia a capital da Ucrânia na Antena 1, colocámos a dúvida ao diretor de informação, João Paulo Baltazar.
1: Neste momento, a indicação que nós temos na, na rádio pública é dizer Kiev. E por uma razão muito simples, porque Kiev é o nome que sempre usámos para falar da capital da Ucrânia em Portugal.
0: Kiev, como se diz em português, a regra tem de ser definida, transmitida e alinhada para que Kiev, ou qualquer outro nome, tenha uma única pronúncia em todas as antenas. Como se diz, como se deve dizer, mas, sobretudo, como todos devem dizer ao microfone. Trata-se de criar normas para que se diga sempre da mesma maneira. Pode ser um capítulo do livro de estilo sempre aberto a novos registros. Adeline Gomes, jornalista, passou por várias redações, rádios e escolas em Portugal e fora do país. Ao longo dos anos, foi juntando ensinamentos de tudo o que viu e ouviu.
1: Eu ouvi muito a BBC. Na BBC... Aprendi uma coisa, penso que era um editor a contar, já no final dos anos 80, porque eu lembro-me que um dos exemplos que ele dava era o nome de Gorbachev, e ele dava esse esse nome como exemplo de assim, nós todos os dias fazemos uma lista dos novos nomes de atores internacionais que surgem nas notícias, que é evidente que vão surgir naquele dia, e então tinha aparecido Gorbachev. E eu também dizia pode dizer Gorbachev, Gorbachev, Gorbachev. pode-se dizer de muitas maneiras. E normalmente até o livro de estilo de que foi responsável o José dos Santos acho que fala disso e muitos outros falam disso, que é a necessidade de quando são nomes assim perguntar à embaixada olhe como é que se deve dizer. Mas independentemente da embaixada dizer assim ao assado é necessário que todos estejam de acordo e em todos os canais e em todos os noticiários se diga da mesma maneira. Se não se disser da mesma maneira, é uma confusão para o ouvinte.
0: De Adeline Gomes fica também uma ideia a reter. Na rádio estamos sempre a aprender quem ela trabalha e quem a ouve.
2: É olhar, por exemplo, para aquilo que são expressões daquilo que é o nome de um, um autocarro, por exemplo, em cada sítio. Em, em Portugal, um autocarro é um autocarro. Mas uh, noutros países pode ser um chapa ou pode ser um machimbombo, por isso há diferentes expressões uh, para um o mesmo, uh, um, um mesmo autocarro. Se eu falar em autocarro, em Moçambique ninguém sabe o que
0: é. Quando se fala numa rádio como a RDP África, que é ouvida em Portugal e nos países africanos de língua oficial portuguesa, as palavras que se usam ganham outras dimensões. A riqueza da língua também reflete a diversidade na escrita e no que soa ao ouvido. O canal tem um livro de estilo com regras adaptadas à realidade dos povos para quem fala. A jornalista Inês Forjás conta o resto da história.
3: O livro de estilo da RDP África surge pela mão do primeiro diretor do canal, David Borges.
4: Quando eu entrei para a RDP África, já vinha com essa ideia de fazer um livro de estilo baseado no único livro de estilo que eu conhecia, que era o da TSF, que por sua vez é baseado no livro de estilo do público. Aqueles anos empolgantes que revolucionaram a comunicação em Portugal, o TSF em 88, o Independente também em 88, o Público em 90, depois a que já nos anos 90, foram os anos da grande revolução e, portanto, influenciavam-nos, creio, uns aos outros. David
3: Borges estava de regresso à Rádio Pública depois de ter saído para fundar a TSF. Agora, o grande desafio era falar com clareza para cinco países africanos.
4: Na era da África, era preciso ter a noção de que estávamos a falar para universos absolutamente diferentes. Estávamos a falar para angolanos, moçambicanos, santomenses, guineenses, cabo-verdianos e logo aí havia a necessidade de fazer alguma adaptação em função dessas audiências. Depois era preciso ter a noção do equilíbrio entre a informação e a música neste conjunto tão alargado de realidades diferenciadas, não é?
3: Para lá da língua e da música, era preciso pensar na cadência ao microfone.
4: Havia que ter a noção de que era preciso ter uma cadência de fala, nos noticiários e fora dos noticiários, no sentido em que os ouvintes tinham de captar a mensagem. E uh, o português de Portugal provavelmente era dificilmente entendível se fosse falado a correr por um ouvinte, sei lá, na Guiné-Bissau. Nuno Sardinha,
3: atual subdiretor da RDP África, dá-nos uma boleia para que se percebam bem as curvas e contracurvas da língua portuguesa.
2: Se eu falar em autocarro, em Moçambique ninguém sabe o que é, que são os machimbombos. <risos> oh, mas o exemplo mais acabado é até mesmo o da Guiné-Bissau. Uh, e no caso da Guiné-Bissau, que são os toca-toca, nós somos mesmo obrigados a dizer os autocarros urbanos conhecidos na Guiné-Bissau como toca-toca. Uh, no caso de Cabo Verde, as tradicionais ias ou autocarros urbanos.
3: Nuno Sardinha foi um dos jovens jornalistas que esteve na fundação da RDP África em
2: 1996. Por isso era preciso criar numa equipa nova uma linha orientadora com princípios perfeitamente definidos de como eh, abordar os temas e também como usar a língua portuguesa de uma forma que tivesse uma matriz e nós tínhamos essa matriz no livro de estilo ter uma linha orientadora de como fazer e sobretudo de não cometer determinados erros era fundamental para os jornalistas que estavam a chegar à profissão e a esse nível eu penso que a introdução de um livro de estilo numa rádio é, eu acho que é um elemento fundamental. A matriz servia também como
3: controlo de qualidade, uma espécie de farol, como recorda o antigo diretor e autor do livro de estilo da RDP África, David Borges.
4: Porque nós sentimos que falando para a África precisávamos falar corretamente e de uma forma tão clara que fosse percebido no destino por forma a melhorar também as valências do português dos ouvintes e isso levou-nos já nos tinha levado na TSF a fazer um prontuário, um glossário no final do livro de estilo, que íamos acrescentando à medida em que íamos detectando erros. Se fôssemos adaptar esse glossário ou esse prontuário à realidade de hoje, passaríamos o dia a criticar uh, a rádio, porque hoje a impressão que se tem é que não há um controle de qualidade como havia na altura. Na altura não era perdoado um agafo, um erro de português E hoje, fartamos de ouvir erros, essa ideia que nós tínhamos, foi vertida para esse glossário, por esse prontuário Que era uma espécie de farol O livro de estilo nunca foi revisto Mas Nuno Sardinha Admite pegar
2: no assunto Um livro de estilo tem que ir acompanhando também uh, O desenvolvimento da própria língua Porque a língua é, é dinâmica E a própria comunicação O fenómeno da comunicação Também tem que se adaptar uh, aos tempos É uma ideia de, de se poder voltar a, a pegar nele E uh, voltar a introduzi-lo naquilo que é a atividade, até porque os erros surgem e uh, é preciso corrigi-los, voltando atrás no tempo, né? olhando para um documento que existia lá atrás e que foi basilar na, na montagem de uma estrutura de uma equipa e que neste momento, se nós fizermos essa revisão da matéria dada, vamos chegar à conclusão que há erros que passámos a dar e que até não dávamos. Falamos todos português, mas o português
0: tem muitas expressões. Um livro de estilo ajuda a padronizar o que se diz ao microfone, o como dizer e o que não dizer. Por exemplo, evitar palavras que os ouvintes não compreendam. A lição aprendida por Adeline Gomes na rádio e televisão belga há quase meio século mantém-se atual.
1: Mas afinal, do principal noticiário da rádio que nós apresentamos aos belgas em língua francesa, que palavras é que eles não percebem? Então, os alunos liciais belgas... Em 1976, ignoravam por completo, e eu vou traduzir as palavras do francês, palavras que se diziam no noticiário principal da Rádio e Televisão Belga, as palavras permanente, dissipar, tato, explícito, precário, desautorizar, instável, exorbitante e flagrante. E depois... A maioria mostrava dificuldades em perceber o significado de adjacente, lucuaz, flutuante, diáfano e abnegação. E, portanto, quando nós estávamos a fazer um elogio num noticiário, um, um homem tão abnegado que o povo foi todo ao seu funeral, as pessoas diziam assim, o que é que o homem fez? Abnegado. e Inicialmente tinha alguma dificuldade em compreender isto. Ora bem, a partir daí eu pensei assim, Sim, nós estamos a falar para os ouvintes, mas quem são os ouvintes? E o que é que eles entendem daquilo que nós lhes dizemos? E então, não pode haver um jornalista que não tenha ao menos o quadro de quem são os seus ouvintes, por um lado, mas também o que é que os seus ouvintes percebem daquilo que ele está a dizer. Isso foi, digamos, o meu... Foi assim a minha queda do cavalo com São Paulo, a pensar assim, eu não posso continuar a ser jornalista, a querer ser jornalista da rádio sem ter em conta isto e sem lutar para que isto lá no meu país funcione também, se nós chegarmos lá.
0: Mas não chegámos e 47 anos depois ainda não temos um livro de estilo caricas ou sameiras, como se chama noutras zonas do território português. O que dizer, como pronunciar, que palavras não usar, descodificar regionalismos, traduzir a expressões e palavras estrangeiras, regras
2: básicas para quem faz rádio, a pensar em quem o escuta. Os ouvintes. A comunicação tem que ser o mais aberta possível com expressões que toda a gente consiga perceber à primeira vista e que eh, não complique, que facilite a comunicação entre todos.
0: A língua e a fonética acompanham os tempos. Esse é um capítulo do livro de estilo em permanente atualização. O que é preciso é que esse livro de estilo exista e que as normas sejam claras, para que haja uma única forma de dizer palavras e expressões nas antenas da rádio, em especial da rádio pública, que, no que toca à língua tem responsabilidades acrescidas. A caixa do correio da provedora está aberta aos ouvintes das rádios, web rádios e podcasts. Pode escrever a partir do sítio da RTP em rtp.pt, enviar mensagem à provedora do ouvinte. Em nome do ouvinte, um programa de Ana Isabel Reis, com o apoio dos jornalistas Célia de Sousa e Inês Forjás, gravação e montagem de João Carrasco.